0: Dios le bendiga, yo soy Fausto y estoy muy feliz de ser de ser padre. El amor de padre es de hecho el amor de los hijos hacia uno hasta se siente diferente a cómo es, eh, como son otros amores. Eh, cuando mi esposa me dice te amo, me siento como oh, todavía me ama. <risa> Han pasado los años y el Señor todavía le ha engatusado la mente. No, <risa> no uno se siente como wow, que bien. Soy hombre, heavy. Pero cuando eh, Benjamín, que es quien me puede decir, te amo, eh, ahora mismo me dice, te amo, papá, tú eres el mejor papá del mundo, yo me vuelvo una gelatina derritiéndose. Es como... <risa> no lo hago delante de él porque te sabe, me está mirando. <risa> eh, así que creo que una de las más grandes bendiciones que una persona puede tener es ser padre o ser... Madre y damos gracias a Dios por la vida de ustedes, padres. Queremos darle un aplauso fuerte. Y bienvenidos a el círculo. Y un, alguien me, me conversaba con otro pastor en, en esta semana con respecto a qué harían el, el domingo y le decía de, de que nosotros tendríamos un culto especial de padre y lo que sea. Me decían nosotros no hacemos eso porque el centro de nuestra adoración es el Señor y yo, ok perfecto, pero ¿qué te dice la Biblia? honra a tu padre y a tu madre, de hecho la Biblia dice, y algunos de ustedes no, quizás no cumplen ese, no quieren que ese versículo esté en la Biblia, dice pero el que le falte el respeto a su padre y a su madre apedrenlo hasta que muera <risa> muy loco, ¿eh? normal, tranquilo, ¡mátenlo! Eh, obviamente los padres no quieren, no quieren eso, pero creo que en el centro del corazón del Señor que se presenta a sí mismo como Padre, creo que es bastante importante en medio de la sociedad en que nosotros vivimos que honremos a nuestros padres y que honremos a nuestras madres. Y en ese sentido yo quiero que hagamos algo y se pongan de pie, 30 segundos, algunos de los muchachos que están aquí o alguno de ustedes ya no tienen sus padres con ustedes. Y antes de iniciar eh, un breve mensaje, hoy queremos que el culto sea breve para que luego todos compartan en familia, he reducido mi mi mensaje de una hora y media a una hora, Eh, pero nos gustaría que ponernos todos de pie y 30 segundos de silencio por los padres que hoy no están con nosotros. Señor, y en este momento aprovechamos para pedir por nuestros hermanos que un día como hoy no tienen sus padres presentes, ya sean porque están en tu presencia o porque están lejos, no cerca, o porque simplemente nunca lo conocieron. Y sabemos, Señor, que tú que te presentas como padre, sabes, eh, el anhelo que hay dentro de cada uno de nosotros, tú estableciste cierto orden y el anhelo que hay en nosotros de de que esa persona que hoy ya no está por diferentes razones esté y te pido que, que nuestros hermanos que tienen sus padres distantes o fallecidos sean fortalecidos hoy con todo el poder de tu fuerza y tú Señor hoy más que nunca te presentes como su Padre Celestial nuestro Padre que esté en los cielos en el nombre de Jesús, amén pueden sentarse y, y yo quiero hoy Eh, en cierto modo he seleccionado una lectura que es casi cliché y que todos conocen para este breve mensaje no se preocupen no es de 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 una hora sinceramente queremos que esto sea breve y que luego todos vayan y pasen un tiempo con con sus familias Eh, y yo quiero que leamos en Lucas capítulo 15 versículo 11 al verso 24 que es la historia del hijo del hijo pródigo y lo, lo que se conoce como el hijo pródigo, debería de decir el, debería de ser el padre pródigo, el hijo perdido y el otro hijo que está más perdido pero se quedó en la casa. Solamente vamos a usar parte de esta de esta lectura, para lo que no entendieron mi última, casi siempre nosotros atacamos y una vez lo hablamos hace mucho tiempo en el círculo, casi siempre nosotros atacamos al hijo que se fue de la casa y de todo su cuarto y se pero también el hijo que que está ahí, que representa a la gente que es religiosa y que es fiel a Dios, pero está lejos de Dios, aún estando cerca de Dios, también es un hijo pródigo, hay diferentes formas de estar lejos de Dios, así como hay diferentes formas de estar lejos de los padres, hay hijos que están ahí pero no están, y hay hijos que están lejos y que quizás están mucho más eh, próximos, pero no quiero enfocarme en esa parte eh, hoy y solamente vamos a leer una parte, del texto y aquí está proyectado dice así y es Lucas perdón capítulo 15 11 al 25 dice para ilustrar mejor esta enseñanza Jesús les contó la siguiente historia un hombre tenía dos hijos el hijo menor le dijo al padre quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras eso quiere decir yo quiero que tú te mueras pero como tú no te estás muriendo dame mi cuarto entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Literalmente es pocos días después el hijo tomó su herencia, la vendió, eh, sería algo así como lo hizo cash, dinero que pudiese tener en, en la mano. Eh, empacó su pertenencia, se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada, literalmente con prostitutas, mucho cuarto, muchas mujeres. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio Nada, no sé si ustedes saben lo que es, ¿quiénes saben lo que es Algarroba aquí? Levante su mano, algunos sí, los que no saben, ¿alguna vez usted ha escuchado algo llamado mierda en cajeta? Eso es Algarroba, es dulce, de hecho es, tiene un buen sabor, pero huele a caca Eh y dice que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer pero nadie le daba nada cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como jornalero entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo lo abrazó lo besó su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo sin embargo su padre dijo a los sirvientes como si no lo estuviese oyendo rápido traigan lo mejor túnica que hay en la casa y vístanlo consigan un anillo para su dedo sandalia para sus pies en el ternero que hemos engordado, tenemos para celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado, get the party started. eso es lo que dice ahí, entonces comenzó eh, la fiesta, como algunos ya saben, yo tengo desde que nació Daniela estoy preparándome para eh, defenderla, de unos monstruos llamados novios. Eh, yo tengo un amigo que no está muy lejos de aquí, no sé si está aquí en esta mañana, que dice que su hija va a ser la primera monja cristiana. Eh, y el otro día también estábamos conversando con... con o sea, uno tiene este sentido de, de protección. No sé, uno es novio, pero uno quiere que de alguna forma <ríe> lo de los novios. ¿Por qué será? ¡Uf! Eh, Y, y el otro día estábamos hablando con, con alguien, con otro con otro padre sobre, sobre su hija. Era una pareja, acabamos de conocer, salimos a, a cenar y, y estábamos hablando de los procesos de cambio en la vida de, eh, de los hijos. Yo recuerdo a Benjamín era un niño sumamente tranquilo, tú lo sentaba ahí y ahí se quedaba Benjamín hoy hay todos lados eh, un amigo siempre no vocea, se va a poner peor, pero nosotros no le hacemos caso. La cuestión es que todos los que han sido padres saben que cada vez que tú te adaptas a un proceso viene un proceso nuevo. Y estas personas nos estaban contando cómo su hija cuando tenía 14 años dicen fue como si vinieran los extraterrestres. En esta iglesia no creemos el extraterrestre por si acaso, pero fue el ejemplo que él nos dio. Y se llevaran a nuestra hija y pusieran a, fue era otra persona. Y cinco años después, ella regresó. O sea, dicen, ¿eh? (ríe) O sea, se fueron los extraterrestres, lo que sea que estaba en en su cabeza, contándonos el periodo tan fuerte que ellos vivieron con esta esta muchacha, un familiar que es pastor, de hecho. Y de hecho, ellos nos contaron cómo criaron a sus hijos de forma tan eh, similar, sin embargo, uno salió bien, tranquilo, aparentemente, pero la otra muchacha se la llevaron y volvió cinco años eh, cinco años después. A pesar de todo lo que ellos hicieron y de todo lo que ellos quisieron hacer, eso pasó con ella. Yo tengo un familiar que, que también es pastor y tiene dos hijos. Y recuerdo que cuando los hijos terminaron el bachillerato, el primer hijo... Él se le ocurrió la brillante idea de que iba a enviarlo a Estados Unidos a que estudiara. Conociendo a mi primo, yo le dije: Tío, ¿usted no cree que sería bueno que él entrara a la universidad primero aquí, se adaptara? Usted lo está vigilando, está viendo. El, la universidad es un proceso traumático para los muchachos. Es como cuando te abren una jaula y tú sales. No creo que sea una buena idea que lo envíen a Estados Unidos. Eh, sin embargo. Mi, mi tío viajó con él, le alquiló un apartamento, le compró un carro, lo mudó. Eh, y ver este el Instagram de este muchacho, al día de hoy es como que, ¿qué? O sea, a veces me da ganas de decirle, loco, eso fue lo que tú eh, aprendiste. La botella de ron, la copa, las mujeres con poca ropa y todo lo demás. Es como que, ¿por qué? Mi tío ve eso, pero a pesar de eso, su niña también se gradúa de bachillerato y yo le digo lo mismo. Eh, tío, mire, yo creo que ella primero debería estudiar en la universidad aquí, que usted la vea y después te la envía para Estados Unidos. No, yo creo que bueno, no sé cuánto, bla, bla, bla. Llevó tres meses después, la muchacha está embarazada, tiene una niña, deja la universidad y el Instagram, lo mismo. Casi toda nuestra paternidad... Y esa cosa me hace, me hace pensar en esto. Casi toda nuestra paternidad se enfoca en una cosa. Querer de alguna u otra manera controlar lo que va a suceder con la vida de nuestros hijos. Yo pienso en mi tío, pienso en este señor que, que hablaba con nosotros. Pienso en mí en el futuro. O sea, lo que yo le estoy enseñando a Benjamín, a Daniela, ¿Hará algún cambio en su vida? Sí, pero habrá cosas que ellos no harán. O habrá cosas a las que ellos sí se, 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 integra, se, se entregarán. Y casi todo toda nuestra paternidad de alguna otra manera es esto, estar en control. La pregunta es, ¿podemos? Los padres que tienen más tiempo aquí pudieron cambiar lo que ustedes no querían que pasara con sus hijos. Y... y quiero reflexionar brevemente alrededor del fragmento que leímos de esta famosa parábola y no es la parábola completa, pero que reflexionemos alrededor de esto. Es nuestra naturaleza controlar. Es nuestra naturaleza querer a través de diferentes acciones que otros hagan lo que a nosotros nos parece que está bien. Pero lamentablemente no está en nuestro control lo que pase con absolutamente nadie, muchas veces ni siquiera con nosotros mismos. ¿Quién tiene absoluto control sobre sí mismo? Y y, y vuelvo a la historia, Eh, la división de la herencia, que es una cuestión no, no natural, aunque Uno ha visto tanta cosa en el día de hoy. Yo he visto hermano que se... Bueno, de hecho, el el dueño de esta propiedad murió en una división de herencia, siendo intermediario entre dos hermanos. Uno de los hermanos le disparó. Cuando tú oyes historias como esa, tú dices, es una buena idea empezar a dividir la herencia desde eh, tiempo. Pero legalmente el hijo le estaba diciendo, yo quiero que tú te mueras al papá. El deseo de independencia de este hijo... Y, y, y Jesús nos dice que se fue a una tierra muy muy lejos por el tipo de trabajo que él tomó cuando, cuando se le acabó el dinero cuidaba cerdos los judíos no crían cerdos porque para ellos los cerdos son animales impuros o sea, inmundos así que este muchacho judío educado de cierta manera que no puede comer chicharrón ni longaniza ni ninguna de todas esas delicias que nosotros sí podemos disfrutar gracias a la gracia de Jesucristo en el día de hoy cuando dicen amén de repente está también cuidándolos. Es una cuestión eh, eh, chocante. O sea, no es solamente el deseo de independencia, sino también el deseo de distanciarse. Pero en todo eso, el rol que nosotros vemos en el Padre es pasivo. En ningún momento el Padre dice, men, ¿tú crees que es una buena idea? Que yo reparta la herencia y que te envíe. Tampoco dice, ¿por qué te va tan lejos? Múdate cerca de aquí con nosotros, lo que sea. En todo este momento el Padre simplemente está tranquilo, en paz. Es por lo menos lo que, lo que de alguna u otra forma pudiese, pudiésemos ver o Pensar mientras nosotros observamos la denigración del hijo, a diferencia de mi primo, que yo puedo ver por Instagram cuál qué es lo que está viviendo y qué es lo que está pasando. En esa época no había ni teléfonos celulares, ni teléfono, ni internet, ni nada por el estilo. O sea, un hijo se iba y era como que estaba muerto, que es lo que el, el padre está de alguna u otra forma diciendo. El hijo se va denigrando y en su denigración tiene tiempo de pensar. Y esto es lo que piensa, Padre, he pecado, o sea, es como si, yo casi siempre me imagino esta escena como el muchacho mirándose en el espejo y diciendo, déjame ensayar esto, lo que yo voy a decir, Padre, he pecado, bueno, no lo voy a decir así, Eh, ¿cómo lo diría? Oh, Santísimo Padre, no, cómo es, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Un famoso autor señala que, que de hecho, esta, esta, esta frase, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, nos... Aterriza un poco en el contexto en que Jesús quiere expresar A pesar de que se refiere el que está tomando esta parábola para señalar Que el amor de Dios es tan profundo Que incluso si un hijo se pierde Si un hijo se va Ese amor todavía sigue ahí Él quiere todavía aterrizar la historia Al amor de un padre terrenal El hijo está diciendo He pecado contra Dios Me he descarriado Y he pecado contra ti Ya yo no merezco ser llamado tu hijo, por estas por estas dos cosas, el volver en sí es primero, dice volvió en sí y pensó, ¿qué quiere decir en todo ese tiempo? nunca pensó, y se volvió en sí y pensó, wow, y esto es lo que piensa, yo estoy aquí y ni siquiera puedo comer de lo que le dan a los cerdos, Tú dirías como que arráncale la cuestión a los cerdos. Aparentemente él estaba fuera de la reja y quienes le daban la comida a los cerdos eran otras personas. Ni siquiera eso. Yo me hubiese tirado con los cerdos. Dame mi cuestión. Pero él no lo hizo. Eh, Piensa primero. Y dice, esto es lo que yo tengo que hacer. Pero luego acciona. Y acciona hacia el Padre. Que es el verdadero arrepentimiento. Y quiero tomar un paréntesis y llevarnos a esto, muchas personas piensan que arrepentimiento es solamente, me sentí mal yo me siento mal, y hay muchos que se sienten tan mal, que corren de Dios ustedes no conocen a esas personas que dicen, es que yo, 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 yo le he pensado bien, yo tengo una vida tan baja, y yo he tocado fondo y tú no sabes cómo yo estoy viviendo yo no merezco acercarme a Dios a diferencia del hijo pródigo que dijo yo no merezco, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado tu hijo, pero él no corrió del padre, sino que él hizo se acercó al padre el verdadero arrepentimiento no es, como hemos eh, señalado muchas veces aquí en el círculo, no es una postura negativa. ¡Ay Dios, me siento, siento arrepentido! El arrepentimiento es literalmente recapacitar. La dirección en que yo estoy llevando no está bien. Y creo que todas las pruebas a su alrededor eh, lo destacaban de alguna u otra manera. ¿Quiénes ha estado cerca de cerdos? ¿Quién aguantan ese olor? En, 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 en los cerdos, no, cuidalo ¿eh? a aperísimo, pero no, y eh, Nosotros estábamos en Cotuya el otro día y cerca de, de, del centro comunitario que, que apoyamos, eh, habían siete, ocho cerdos, pero uno celdo O sea, cerdo de cualquier cosa, esto es como un camión. Eh, y el olor era despreciable. O sea, imagínense sentarse ahí, ver esto, eh, tocó fondo, fue su punto más, más, más bajo y su arrepentimiento fue pensar en, no estoy bien, decirse a sí mismo, debo de actuar y tercero, actuar, eso es arrepentimiento. Cuando no hay un cambio de dirección, el arrepentimiento no es genuino. Y el arrepentimiento comprende de alguna otra manera, de alguna otra manera esto, ¿Y, ¿Y por qué vuelve? Es una buena pregunta. El hijo vuelve porque es hogar. Vuelve porque es casa. Él nunca había tenido la oportunidad de compararlo con otra cosa. Nunca. Nunca. Pero en el momento de compararlo, él se da cuenta que su casa no es solamente casa para él. No es solamente un espacio seguro en el que él podía interactuar con sus hermanos y con su familia, probablemente con sus hermanas también. Sino que era incluso seguro para la gente que servían en su casa. Él estaba recibiendo un trato como siervo, donde ni siquiera le daban comida. Probablemente le daban un chin de dinero y pasaba hambre. Y en ese espacio pensó, yo, en la casa de mi padre, en esta posición, estaría mejor. En poca palabra, todo lo que yo observé de mi padre era muy, muy diferente, muy diferente a esto. Estar en casa es mejor. Si bien, como padres, no podemos controlar qué pase con nuestros hijos. Sí podemos brindar un contexto de, 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 de protección, educación, que es lo que debemos hacer. Comida, no es de qué. Bueno, viejo, haz lo que tú quieras porque yo no te puedo controlar y a pesar de la educación que yo te dé, tú vas a salir como a ti te dé tu gana. ¡No! Obviamente tenemos que tener un ambiente controlado de nuestros hijos donde hay un balance entre disciplina y, y amor. Enseñarles carácter, prepararlos para el mundo. Hoy nosotros nos enfrentamos a diferentes retos como, eh, como padres. Noel y yo a veces consideramos en algún punto de nuestra vida, dentro de 10, 15 años quizá, vivir en, en, en Argentina y decimos, ¡No! Porque a pesar de que todo lo que, so, lo que vivimos en este país pensamos, aquí la cosa está muy loca. Nosotros vemos lo que, lo que es criar, y hemos visto lo que es criar hijos en Argentina, eh, desgraciadamente. Nosotros vemos los adolescentes de 10 y 12 años fumando marihuana en, en la calle. Nosotros vemos a la niña de 8, 9, 10 años, aunque usted no lo crea, besándose con otra niña en una guagua. Eh, una vez yo estaba comiendo con, con, una, con una familia, eran las 12 del, del, del mediodía y anuncian, ok, ahora vamos a presentar las, eh, las primeras imágenes de la sesión fotográfica de la revista Playboy de Argentina, la primera revista Playboy de Argentina. Estamos comiendo, en la noticia a las 12, hay niños de 4 años, 2 años, y lo que yo pienso es que si van a pasar fotos, solamente van a enseñar la cara de la mujer o la van a enseñar eh, con poca ropa o le van a poner el blur que le ponen a veces. No señores, las imágenes eran tal cual, mujeres pobrecitas que no tenían dinero para comprar su ropa eh, y para mi sorpresa no es que están pasando esto, sino que la familia con quien yo me estoy quedando, una familia cristiana, eh, ni sin muta, siguen comiendo mientras este niño está viendo esto. Sin embargo, si tú eres cristiano y vives en Argentina, tú tienes que criar a tu hijo, ¿qué tú vas a hacer? Ponerle una burbuja. No veas esto. No haga lo otro. Mami, ¿qué están fumando esos niños? <risa> es una paleta que bota humo. <risa> no. <risa> De alguna otra manera. Está buena esa idea. ¿eh? <risa> De alguna otra manera, tú tienes que sentarte. Yo recuerdo un, un, un amigo eh, pastor que ahora se mudó a. a a Nueva York y él cuenta que su hijo de siete años se monta en el tren con su, con su esposa eh, y cuando están con su esposa en, en el tren, eh, hay dos tipos que están como que pegándose por el movimiento del tren y de repente el otro tipo le pega el, el beso al otro tipo, hombres, los dos, y se agarran la cabeza y se empiezan a besar apasionadamente y el chamaquito se queda y qué. La mujer agarra a su hijo, su cabeza y como que no lo mires, y llega a la Casa de la hermana. no tenemos que mudar a República Dominicana otra vez, yo no voy a vivir en este caos, esto es una locura, este país le va a caer un meteorito, le va a abrir un hoyo, ah, ah, ah. Eh, y sin embargo él dijo no, 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 espérate, Dios nos mandó aquí, vamos a explicarle, mira, en este país, eh, lamentablemente, del contexto en que nosotros vivimos es muy diferente, en este país pasan esas cosas, Y él se sentó con su hijo y le explicó lo que pasaba en ese país. Y le dijo, tú vas a tener que vivir e interactuar con eso. Muy diferente a, olvídate de lo que viste. Y nunca hablemos de eso. Papi, otra vez en el tren. O sea, el mundo en que nosotros estamos viviendo tiene otros retos para criar, pero nosotros no podemos. No tenemos control sobre el mundo. De hecho, aun si oráramos para que eh, de alguna otra forma nuestros hijos no vieran absolutamente nada de lo malo, no vivieran nada de lo malo que está pasando en este mundo, tendríamos que mudarnos a una loma en Contanza, comprar tres gallinas, un celdo, una vaca con un toro para que tengan pecerrito y pa- sembrar mal de mato. O sea, tú tendrías que aislarte y esa no es la fórmula. No podemos controlar de ninguna manera. Y se lo digo más a nosotros que tenemos hijos... Pequeños. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es que nuestras casas sean lugares donde nuestros hijos quieran volver. Yo tuve muchos amigos que eran las 3 de la mañana cuando uno era adolescente. A veces yo yo, yo me preguntaba cómo uno aguantaba. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad... Eh, trabajaba de 9 a 6, iba a clase, a las 10 me juntaba con un grupo de gente a, a comer chimia ahí en pico de la tiradente, durábamos hasta 2 de la mañana, íbamos a una casa, veíamos la mitad de una película, a las 3 todo el mundo decía, vamos, vámonos, a las 6 de me levantaba y seguía como un buey a mi trabajo. Pero había muchachos que a las 3 se iban a la otra casa donde alguien aguantaba hasta las 4. Y a las 4 se iban a la otra casa donde aguantaban hasta las 7. Había la casa de una, de una, de hecho ya viene aquí al círculo, que las puertas siempre estaban abiertas, 24 horas, los 7 días de la semana. No importa la hora que tú pasabas y era el lugar favorito para esos muchachos que de alguna otra manera no querían llegar a su casa. Yo no comprendía eso, yo decía como que, wow, pero men, tú no duermes. Años después yo me di cuenta que estos muchachos y estas muchachas, su casa no era un hogar. ¿Y ¿Qué mal eso? ¿Qué mal que, que si algún día tu hijo se va y gasta todo lo que tiene y se entrega a una vida en desenfreno y toca a fondo, no pueda decir yo quiero volver con mi papá? ¿Qué mal que si tu hija de alguna otra manera y Dios no lo quiera, se va, desaparece y se entrega a una vida que... No se puede ni siquiera mencionar lo que hace en público, mucho menos lo que hace en secreto. Qué mal que cuando toque fondo no pueda decir, quiero volver a la casa de mi padre. Este papá, y es lo que yo quiero destacar, Y, y de hecho Timothy Keller llama a esta parábola, la parábola del padre pródigo. Pródigo es una persona que es extravagante, porque quien es extravagante es el papá. Cuando el hijo llega, el papá no lo deja hablar, lo calla, lo besa, lo abraza, el papá corre, correr era en contra de las normas, uno porque la gente no usaba pantaloncillo, estamos entre adulto aquí, y dos porque una persona que tenía un estatus mayor sobre otros no corría hacia la persona que tenía un estatus menor que él, el hijo tenía que correr al padre, el padre es quien corre al hijo, lo abraza, le dice, hey, muchacho, ropa, en ese tiempo también la gente tenía una ropa extra para las personas que visitaban la casa. Calzado. Solamente la gente que tenía dinero tenía sandalias. Y dale el anillo. Maten un celdo. Busquen una banda de rojo, de pericos ripiados. ¿Qué es lo que te gusta, muchacho? Bachata. Ok. Después hablamos de eso, pero de bachata. Y vamos a celebrar, porque mi hijo que estaba muerto ha regresado. El padre... Hace que volver a casa sea, sea sea, casa, no hay otro lugar. Y lo que sí podemos hacer, y esto no tengo orden de prioridad también, es entregar cada día a nuestros hijos a Dios. Dios sí tiene el control de todo lo que pase. Y, y no quiero que vean esto como que me estoy poniendo como ejemplo. Creo que me falta mucho para ser el mejor padre del mundo, pero algo que yo hago que mis hijos no saben, entrar a la habitación en la noche o muy temprano en la mañana sentarme al lado de Benjamín tocarle la cabeza y orar por él pararme en la cuna de Daniela y orar por ella yo no sé qué ellos van a hacer mañana yo no sé qué ellos decidan hacer es muy probable que si ellos se van como hijos pródigos cuando vuelvan, si Dios no me ha transformado lo suficiente, yo te esperándolo con el arco y la flecha Vete de aquí deshonraste esta familia Ojalá no Pero lo que yo espero es Que sea Dios que de alguna otra manera Lo cuide Y con eso que yo quiero dejarlo en esta mañana Es una reflexión, no es ni siquiera algo tan profundo Que ustedes no puedan cavarlo Ni ninguno de nosotros podamos repensarlo Pero es tan sencillo que muchas veces es difícil de cumplir No tenemos el control Sobre nuestros hijos Ni sobre las decisiones que van a tomar Ni sobre lo que van a hacer De hecho Tenemos poco control sobre las cosas de esta vida Pero hay algo que sí nosotros podemos controlar Que el espacio Donde nosotros vivimos Sea un espacio que ellos llamen hogar Que si alguna vez se van Ellos puedan decir Yo vuelvo Que nosotros seamos los padres y madres Que reciben No que reprochan este padre tenía mucho que reprochar. Acábate con mi dinero, me dejaste la ruina, me dejaste la vergüenza. Solamente oigo los cuentos que dicen de ti. Pero a él le interesaba algo mucho más que su reputación de padre. Él le interesaba su hijo. Y la otra cosa que debemos hacer y que podemos hacer es orar. Sean padres jóvenes, sean padres muy adultos o sean personas que van a ser padres. Yo creo que esto es una, son cosas que nosotros tenemos que tener sumamente presentes y yo sé que Dios va a estar con nosotros Amén. ¿por qué no oramos?